0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvite Emmanuel Macronnak nem kell félnie attól, hogy belebukik a nyugdíj reformjába. Kormánya ugyanakkor már nehezebb helyzetben van. Párizs egyes részein tiltakozásból hetek óta nem vitték el a szemetet, a tüntetések folytatódnak, a francia elnök a sárga mellényes idők óta nem volt ilyen népszerűtlen. Szabó Márta írása. Évekig tartó húzavona után életbe léphet a francia nyugdíjrendszert módosító törvény, ám erre nem lehet igazán büszke Emmanuel Macron köztársasági elnök és kormánya. A sikerhez két bizalmatlansági indítványt is túl kellett élni hétfőn, és az első váratlanul kevés szavazatom múlt. A kezdeményezés 278-at kapott, a kormány megmutatásához szükséges 287 helyet. Ezt egy kis centristat csoport nyújtotta be, de nyíltan támogatta a populista baloldaltól a zöldekig terjedő szervezet, az Ökológiai és Szociális Népi Unió, a végén pedig mellé állt az egyébként a kormányhoz húzó jobb-közép köztársasági párt frakciójának közel harmada. A másik indítványt a szélsőjobbos nemzeti tömörülés 88 tagú frakciójának vezetője Márin Löpen adta be, ez csak 94 kapott. A bizalmi szavazáshoz az vezetett, hogy Macron, illetve az Elizabeth Born vezette kormány múlt csütörtökön úgy döntött, a nemzetgyűlésben nem bocsátja szavazásra a szenátusban már elfogadott nyugdíjtörvényt, hanem az úgynevezett 49.3-as szabályhoz fordul. Az 1958-as alkotmány 49. cikkeinek harmadik paragrafusa szerint egy javaslatból parlamenti szavazás nélkül is törvény lehet, de utána egy 24 órán belül benyújtott bizalmatlansági indítvány nyomán a kormány elbukik, akkor velebukik a törvény is. Charles de a politikai stabilitást akart erősíteni ezzel az eszközzel, amelyet azóta éppen százszor vettek igénybe. Macronék most azért szorultak rá, mert a három kormánypártnak a nemzetgyűlésben nincs abszolút többsége. A négy üres hely miatt most 573 fős testületben összesen 250 mandátumok van a tavaly júniusi választás óta. Eddig a köztársasági párt 61 tagú frakciójának külső segítségével, vagy éppen a 49.3 igény működött a kormány, a nyugdíj törvény végszavazása előtt azonban úgy tűnt, nem nemcsak a köztársasági pártból, de még a kormánypártokból is lehetnek lázadók. Kiszivárogtatott információk szerint Macron a döntés előtt azt mondta, politikailag neki így is inkább a szavazás vállalása volna az érdeke, de túl nagyok a gazdasági kockázatok. A nyugdíjreformot azzal indokolták, hogy demográfiai okokból rövidesen deficitessé válhat a felosztó rendszer, a költségvetés viszont ezt nem bírná el, a már így is a GDP 114%-ára rugó államadóság mellett. A Nemzetgyűlésben viharos jelenetekkel fogadott múlt heti döntést Born is azzal vezette fel, hogy ennyi vita után már nem kockáztathatnak. Hozzátéve a bizalmi szavazásokkal így is a parlamenti demokráciája lesz a végső szó. Bal és jobb oldalról viszont egyaránt a demokrácia lábbaltiprásaként tálalták a 49.3 bevetését egy ilyen horderei ügyben. Olajat öntve a franciák 70%-a által leutasított reform elleni indulatok tüzére. Az indulatok igazi tüzekben is gyorsan felcsaptak. A bejelentés után tüntetések robbantak ki Párizsban és számos vidéki városban, folytatódtak a következő napokban, majd a bizalmatlanság indítványok elvetése után is. A tiltakozók létszáma általában egyenként legfeljebb néhány ezres volt ugyan, de sokszor beszálltak melléjük a radikális akciózók, akik gyújtogattak, barikádokat emeltek, összecsaptak, kergetőztek a rendőrökkel. A hatóságok több helyen könygázza, vízágyúval, lezárásokkal válaszoltak, egyszerre fokozva a dühöt és a média visszhangot. A nyugdíjreform élesbe fordulása óta egységesen fellépő szakszervezeti szövetségek nagy demonstrációkat hirdettek, hozzátéve békés lépésekre készülnek. Ezt nem véletlenül hangsúlyozták, mert meg akarják mutatni, hogy kézben tudják tartani a tiltakozásokat, amiben pedig nem lehetnek biztosak. Sokak emlékeznek a sárga mellényesek öt éve, Macron első elnöksége idején kitört mozgalmára, amely az üzemanyag árakat növelő adó ellen kezdődött, majd politikai követelésekben csúcsosodott ki, zavargásokkal kísérve durva rendőri fellépés mellett. Az anarhiával fenyegető protestálás akkor a Covid miatt fulladt ki, de a feszültségek azóta csak nőttek, egyebek közt a járvány nyomában járó infláció, majd a háború okozta energia drágulás miatt. A szélsőséges parlamenti ellenzék vezetői mindkét oldalról rátettek egy lapáttal, amikor a nyugdíj törvényt rendre a brutális, embertelen, megalázó jelzőkkel illették, holott a kép óvatos reformocsk lett belőle, jóval puhább a korábban tervezetnél. A 62 éves általános korhatár fokozatos emelését idén szeptemberben kezdik, és 2030-ra ér él a 64 évet. A befizetések alapján járó teljes nyugdíj megszerzéséhez 67 éves kor előtt most 42 évi járulékfizetés kell, 2027-től ez 43 lesz. A jövőben nyugdíjba vonulók keserűségét azzal enyhítik, hogy az ő ellátásuknak el kell érnie a minimálbér 85%-át. Ez ma havi 1200 euró. A francia specialitásnak számító, kor járó ágazati kasszák többségét felmerő rendszerben kivezetik. A fegyveres testületek tagjai, a légi irányítók vagy más nagy megterreléssel járó munkát végző állami alkalmazottak korhatára viszont továbbra is alacsonyabb lesz. Mindenesetre a francia munkavállalók még hét év múlva is hamarabb kiszállhatnak a napi robotból, mint uniós kollégáik többsége manapság, hiszen az Európai Unióban már átlag 65 év a korhatár. Korábban Macron is ezt akarta elérni, mint ahogy a köztársasági párt is, amely most csak fél állt mellé. A bizalmatlansági indítványok elvetése után a benyújtóik természetesen azonnal közölték, hogy harcolni fognak a törvény visszavonásáért, ami ez muníciót ad a vártnál szűke vereségük. Harcon főleg az utcai megmozulásokat értették, bár maradtak még alkotmányos eszközeik. A köztársasági párt egyes rebelisei már korábban jelezték, ha a kormány, illetve a törvény túléli a bizalmi szavazást, akkor az alkotmánybírósághoz fordulnak, és most ezt ígérte a bal és a jobb szél is. A tiltakozási hullámot meglovagolva lehet még próbálkozni népszavazással. Ennek kiírásához azonban időgényes procedúra vezet, és addig a kezdeményezőknek kell viselniük a társadalmi feszültség, az őrzővarok fenntartásának ódiumát. Akármi jön most Macronon ragad, hogy ő nem a nép, hanem a gazdagok embere pedig miután tavaly áprilisban másodszor is megválasztották, elismerte, hogy sokan kényszerűségből szavaztak rá, azaz Löpen ellenében, de ő mindenkinek az elnöke lesz. Júniusban, amikor pártja az és elvesztette a nemzetgyűlési többségét, hangsúlyozta, konszenzusos működésre törekszik, és nem felülről erőltetett reformokra. Most viszont erőből levezényelt törvényt kell vállalnia, abban a reményben, hogy a viharok előbb-utóbb elülnek, ő pedig reformerként vonulhat be a történelembe. Rövid távon azonban mással kell szembenéznie. Egy még épp a döntés előtt lezárult közvélemény, szerint az elfogadottsága a megválasztása utáni 41%-ról már a 28%-ra csökkent. Ennél lejjebb utoljára 2018 végén, a most mumusként felsoroló sárga mellényesek fénykorában járt az elnöki mutató.
1: Szelektíven gyűjti a hulladékot. Visz magával a boltba. Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy. Remek kezdés. A folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, a ZKASZT-ot. Műsorainkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról!
0: Szlovákia politikai káoszát sokszor azok sem értik, akik okozzák. A hvg 360 pozsonyi tudósítója helyzetképpen jelentkezett. Ficóval, mig migekkel, pártoztódással. Szlovákia Lengyelország után második európai országként odaajándékozta még 29 es vadászgépeit Ukrajnának. Hogy ezek közül mennyi repülésképes és mennyi használható csak alkatrészként, az nem világos. Egyes források szerint 10 működik, más források szerint jó, ha 7. A szovák kormány a MIG csomaghoz hozzáadott még egy KUB légvédelmi rendszert is. Arra, hogy amíg a jobboldali káosz kormány ma hatalmon, amíg ezek az ukránokéi lesznek, mindenki mérgetvehetett. És arra is, hogy ez a lépés sem megy simán, a kormány DNS-ében van a bénázás. Eduard Héger kormányfő és Jaroslav Nádvidelmi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy a szovjet gyártmányú vadászgépek Ukrajnába kerülnek. Ajándékként. Szlovákia cserébe az európai békekeretből 200 millió eurót kap, ezen felül az Egyesült Államoktól 700 millió euró értékben különféle fegyvereket. A migeket egyébként amerikai F-16-osok váltják, amelyeket a korábbi Robert Fico vezette kormány vásárolt, ők most velmensen tiltakoznak a szovjet gépek Ukrajnába juttatása ellen. A migekkel egyébként Szlovákia már semmit sem tudott kezdeni. Nincsenek pótalkatrészek, nincs személyzet, de pilótából is csak 5 van, aki repülni tud ezekkel a roncsokkal. Dimitri Peszkov orosz elnöki szóvivő például úgy reagált a lengyel és szlovák lépésre, hogy semmit sem változtatnak a háború menetében, az oroszok gyorsan megsemmisítik a gyors segélyt. Szlovákia légterét jelenleg lengyel és cseh vadászgépek védik, ebbe júniustól valószínűleg magyar gépek is beszállnak, amíg meg nem jönnek az F-16-osok. Hatalmas felzúdulást váltott ki az országban a migek átadása az ukránoknak. A kormány akkorát bénázott a vadászgépekkel kapcsolatban, mint szokott. Mivel a kormányról van szó, senki sem tudta megmondani, hogy alkotmányos jogában áll le vadászgépeket elajándékozni. Forró krumpliként haigálta a mégeket a kormány, az államfő és a parlament. Jégedék előbb a parlamenttől akartak bólintást, de amikor rájöttek, hogy a kormánypártinak számító képviselőknél sem biztosan siker, megpróbálták az államfőre átruházni a döntést, amit Zuzana Kaputová határozottan elutasított, ne a gépek átadásával egyetért. A probléma az, hogy még decemberben megbukott ügyvivő kormányról van szó, vagyis jogkörai erősen korlátozottak, főleg ha jelentősnek mondható külpolitikai kérdésekről van szó. A alkotmányogászok szerint is minimum megkördőjelezhető, hogy joga van-e hasonló kaliberű döntéseket hozni. De hégerék nagyon ukrajnának akarták adni a gépeket, így egy kétoldalú kormányközi szerződés mellett döntöttek, amely elvileg nem számít meghatározó horderejűnek. Robert Fico, balkáni baloldal, és a szélső jobboldal Görcsöt kapott a döntéstől. Hangoztatva, hogy Szovákia ezzel a háború részévé válik, a teljesen olvashatatlan kormánypártiként kezelt massza sem egységes, de a mérsékelt ellenzéknek számító Péter Pellegrini, európai baloldal, volt kormányfővezetek Klass is bírálta a kormánydöntést. Pontosabban annak eleganciájával volt baja. Pellegrini ugyanis Olaf Scholz német szövetségi kancellárnak megígérte, hogy nem fogja blokkolni a migek elajándékozását, sőt, támogatja is. De a formával problémái akadtak. Ficótól nem állt távol az orosz típusú politika, Putyint jóval benevolensebben kezeli, jelentősen átlépve a jóízlés határait. Nem tett más, csak meglovagolta a közhangulatot. A közhangulat pedig nem a kormány mellett áll. Semmiben. Hát még a migek kérdésében. Egy március közepi Ipsos felmérés szerint Szlovákia lakosságának csupán a negyede gondolja úgy, hogy jó ötlet valászgépeket küldeni az ukránoknak. A válaszadók 60%-a ellenzi a lépést, mert szerintük ez meghosszabbítja a háborút. A megkérdezettek majdnem fele szerint egyébként Ukrajnának le kellene mondani a Krímről és a keleti ország részekről Oroszország javára, ha ez a háború gyors befejezését eredményezné. De azt is fontos hangsúlyozni, hogy a megkérdezettek 64 a nem szeretne visszakerülni az orosz érdekszférába. Az ügyvivő kormány és pártjai rendkívül népszerűtlenek. A közösségi hálókat előzönlő orosz trollok és hasznos idióták álhírek tömegével árasztják le a szlovák Facebookot és környékét, leginkább a szláv összetartozás talmi érzésére hajazva, és elfelejtve azt, hogy ebbe a közösségbe beletartoznak az ukránok, a lengyelek vagy a csehek is. A szláv összetartozás az ő értelmezésükben csak az oroszokat jelenti. A kormánya bénezással maga ellen dolgozik, és osztódással szaporodik. Követni sem lehet hány képviselő, hány pár támogatja éppen a bukott kormányt. Héger miniszterelnök a napokban jelentette be új pártját, a Demokratákat, amelyben pár képviselő és miniszterek politizálnak, köztük a szabadszájú Magyarországot orosz és szomszédság politikája miatt többször élesen és taktikátlanul bíráló külügyminiszter, Raszlislav Kacser. Hégerék a korábbi miniszterelnök, az ország legmegosztóbb politikusának számító Igor Matovics olánójából léptek ki. Így a legújabb felmérések szerint mindkét párt 4,8%-on áll, miközben a parlamenti küszöbb 5%. Ficós Mere pedig átvette a vezetést. Menti az írháját. Jó eséllyel a választásokig elindítanak még ellene valamilyen büntető jogi eljárást, hiszen az elmúlt években a hatalom több volt képviselőjét őrizetbe vették, de az állami hidra fejéig nem jutottak el. Márpedig Matavicsék ezt érték a legutóbbi választások előtt csak hogy közben annyit rondottak, hogy már senkit sem érdekel, meglakolnak-e a korábbi kormányok korrupt vezetői. Ma úgy néz ki, nem a visszafogott Pellegrini, hanem a véres szájú Ficó fogja megnyerni a szeptemberi előrehozott választásokat, a Mígek körüli bénázással csak erre segített rá a Héger kabinet. És akkor kezdődhet a Pokol projekt, de legalább Orbán Viktor társat találna a V4-nek nevezett
1: MB2-ben. Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia, a szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeink Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában.
0: Az Orbán rezsimet a rákosi korszakhoz hasonlítani a legelvetemültebb kritikusak szerint is túlzás. Kivéve, ha csak az iparra fókuszálunk. A Riba István írása a vasacél és az akújár közti fájó párhuzamról. A nehéz ipar valószínűleg azért nehéz, mert nehéz volt megteremteni, nehéz fenntartani és nehéz lesz megszüntetni. Foglalta sommásan a véleményét az 1945 utáni magyarországi iparfejlesztésről és adott pontos látleletet a magyar helyzetről 1989-ben Papi József közgazdász. Az erőltetett iparosítás szlogának szintjén a vas és acél országát ígérte ugyan, ám ennek korán sem voltak meg a feltételei, ezért nem is sikerülhetett, viszont a források elszívásával más iparágak fejlődése elől elzárták az utat. A kommunista gazdaságpolitika 1949-ben fordult rá az alapanyaggyártó nehézipar mértéknélküli mérték nélküli fejlesztésére, aminek korábban alig volt hagyománya. Az észszerűség inkább azt diktálta volna, hogy a meglévő feldolgozó gép, híradástechnikai és élelmiszeri kellene fejleszteni. Mindez az alapanyaggyártás helyett jobban szolgálta volna a modernizációt is. A Rákosi a kommunista vezetés azonban a szovjet iparpolitika kritikátlan másolását tartotta szem előtt. A vas és acél a szlogán azonban nem Rákosítól, hanem a gazdaság irányítását végző Gerő Ernő-től származik, aki ebben is az országot vezető pártfőtitkár teljes támogatását élvezte. Az 1949. decemberében elfogadott első öt éves tervben már megfogalmazták a magyar iparpolitika irányát az öt éves népgazdasági tervnek a következő fő feladatokat kell megvalósítania. Magyarország iparosításának meggyorsítását, elsősorban a nehéz és gépipar fejlesztését, mert ez a döntő belső feltétele népünk további gazdasági és kulturális felemelkedésének is, népi államunk és nemzeti függetlenségünk megszilárdításának és biztosításának, a szocializmus építésének hazánkban. És ha már így alakult, akkor a tervet elfogadók szerint léptéket is lehet váltani, és célul tűzték ki Magyarország átalakítását agráripari országból, ipari agrárországgá. Magyarország ugyan nem a nulláról indult a vas és acéltermelésben, de korábban szem előtt tartották, hogy megfelelő alapanyagokból kevés lehető fel az országban. A trianoni Magyarország területén kokszolható fekete szén például csak a mecsekben volt. A többi bányában barna szenet illetve lignitet bányásztak. Vasból szinte semmi sem volt, Rudabánya vasérc lelőhelyei hamar kimerültek, és csak olyan nyersanyagot tudtak az időtájt ott kibányászni, amelyet csekély vastartalma miatt kizárólag dúsítással lehetett a kókban használni. Vasércet ezért Jugoszláviából kellett beszerezni, és így már 1945 előtt is tervbe vették, hogy Mohács mellett építenek majd egy vasművet. Az elképzelést a kommunisták is felkarolták, arra alapozva, hogy a szenet a mecsekből kötélpályán tudják majd oda 1949-ben azonban borult az elképzelés, mert a keleti blokk országai számára a ellenség lett, és a déli és a nyugati határ mellé katonai okokból nem akartak ipart telepíteni. Így született végül a döntés, hogy Dunapentele község mellett épüljön a vasmű, és olyan nagyszemású terv alapján, hogy az ott létesülő város Stálinról nevezték el. Alapanyagot viszont jóval messzebbről lehetett beszerezni, a ma Ukrajnához tartozó területekről érkezett a szén és a vasérc is. Dunaújvárosban azóta is a vasmű az egyik legnagyobb foglalkoztató, de a gyár küzd a piacgazdasági kihívásokkal. A nehézipari alapanyaggyártás felfuttatása nem csak Dunaújvároshoz kötődik. Diózsgyérben és Ózdón is hatalmas kapacitásokat építettek ki az 50-es években. Hatalmas tervszámokat írtak elő, és azokat is folyamatosan változtatták. Az iparfejlesztési programok többsége a bányászatra és az alapanyaggyártásra összpontosult. A több kvalifikált dolgozót, magasabb szintű kutatásfejlesztést igénylő, nagyobb hozzáadott értéket képviselő feldolgozóiparra pedig jóval kevesebb forrás jutott. Rátett erre a kóreai háború is, amelynek nyomán 1951-ben Stálin több napos szánszon verte a szocialista országok vezetőjének a fejébe, mit is vár el tőlük. Mindenek előtt a hadseregfejlesztést, és a magyar pártvezetés az ehhez szükséges hadipari termelés felfuttatásáról döntött a Moszkvában aláírt kötelezettségek végrehajtásának megfelelően néhány hét alatt átdolgozták az öt éves tervet, és 1954-re az eredetileg előirányzott 104 helyett a nehézipar teljesítményét 280 kal akarták növelni, és ebben a szektorban több mint dupláját, 18,3 milliárd helyett 37 milliárd forintot terveztek a beruházásokra. Mindez elképesztő feszültségekhez vezetett, mert a beruházási pénzek jó része olyan iparfejlesztésre ment el, amelynek magyar viszonyok között nem sok értelme volt. Számos területen áruhiány alakult ki, és a jövedelmeket is mesterségesen megcsapolták azzal, hogy a lakosság számára kötelezővé tették az úgynevezett békakölcsönkötvények megvásárlását. A vége az életszínvonal az lett. Az 50-es évek elején az egyik évről a másikra a 20 ot is elérte. A kiemelt nehézipari beruházások csak döcögtek, a termelés visszaesett és jó részt emiatt csökkent a nemzeti jövedelem is. Gerőjék mégsem látták be, hogy a terveik irrealisak, helyette inkább menesztették a fejlesztéseket észszerűtlennek tartó veterán-kommunista gazdasági szakembert, Vas Zoltánt, az országos terfivatal akkori elnökét, és büntetésként a komlói szénbánya élére nevezték ki. A termelés őrült tempójú gyorsítása ahhoz vezetett, hogy az egyetlen cél a tervszámok mennyiségi teljesítése lett kevés gyár termelt minőségi árut, egyszerűen azért, mert nem volt rá igény. A Szovjetunió és a többi szocialista ország kevésbé volt minőségérzékeny, ezért a magyar ipar nem törekedett sem választékra, sem minőségre. Ennek az ipari kultúra látta kárát, és amikor már lehetett volna konvertibilis valutáért termelni a nyugati piacokra, kiderült, számos magyar termék nem álltak ki a versenyt. A nehézipar a rákosi korszak után már a tehetetlenségi erő hajtotta előre. Leépíteni nem lehetett, hiszen egész városok létesültek a gyárak körül, ami rengetegbe került. Hiába figyelmeztetett számos szakember a korszerűsítésre soha nem telt, így egészen az 1980-as évek végéig ez a szektor csak nyerte a pénzt. Lehet, hogy sikerült ipari agrárországgá válni, de a szerkezetváltás elhibázott volt. Olyan iparágok kerültek az élvonalba, amelyek legfeljebb látszat modernizációt eredményeztek, de korszerű ipart nem. Úgy tűnik a filozófiai mondással ellentétben lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Ma Magyarországon a vas és a kifejezést elég lecserélni az összeszerelő üzemre, és nyilvánvalóan válik a mai iparfejlesztés elhibázottsága. Nem a kutatási fejlesztési tevékenységeken alapuló, minőségi szakembereket igénylő, hozzáadott értéket termelő iparágakat fejleszti az Orbán kormány, hanem a járműiparra és az ahhoz kapcsolódó akkumulátoriparra tesz fel mindent. Nem véletlenül írta a tanulmányában a legutóbb győrfi Fidóra közgazdász, hogy a magyar akkumulátorstratégia a voluntarista állami beavatkozások révén az ország hátrányait erősíti fel, és a klasszikus szocialista iparfejlesztésre emlékeztet. Sőt, azzal, hogy az állam által voluntarista módon kiválasztott ipari szektorba terelik a gazdaság erőforrásait, hatalmas méretekben gondolkoznak, és a kijelölt célokat minden egyéb szemponton, lakossági jóléten, mezőgazdaságon, környezeten, átgázolva kiemelt beruházásként valósítják meg. Kísérteti és szemléletbeli hasonlóságok fedezhetők fel az első öt éves terv jellemzőivel, amely a hadipar és a gépipar kiszolgálására Magyarországot a vas és acélországává kívánta tenni. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk. Hogyan lehet elitegyetem a Corvinusból, ha a belső elégedetlenség elűzi, minsen bemonza a szakembereket? Adrian Hyde Price, biztonságpolitikai szakértő mesélt a magyar-svéd feszültségről a NATO-tagság miatt. Megnéztük, mi áll a szaudi-iráni kibékülés mögött. Elélt Aronzol szociálpszichológus pedig exkluzív interjút adott az emberi és politikai gyarlóságról. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, köztük dokumentumfilmjeinkre, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!